0: Des personnes comme vous et moi, qui ont osé suivre leur voie, qui ont osé se lancer dans une aventure incroyable pour réaliser leurs rêves. Nous parlerons de leurs débuts, des choix audacieux qu'ils ont posés, des chemins qu'ils se sont frayés, et de ces petites choses, routines et croyances qui les font avancer. Nous essaierons d'apprendre d'eux, et d'oser grâce à eux. Finalement, l'essentiel n'est-il pas de... <rire> et si on y répondait aujourd'hui le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Dans cet épisode, je rencontre Amalia, une jeune artiste, désormais chanteuse, qui vient de prendre son envol avec énormément de grâce. Du haut de ses 25 ans et de sa fraîcheur, Amalia nous offre une jolie leçon de persévérance et d'espérance. C'est une autodidacte qui s'est construite loin des écoles de musique et de chant, et aujourd'hui, elle commence à voir son rêve se concrétiser après dix ans de travail, de passion, de rencontres, de portes auxquelles elle a osé frapper pour aller à la rencontre de l'autre et surtout d'elle-même. J'ai adoré échanger avec cette jeune femme habitée par la musique, ancrée dans son art, intuitive et réceptive au monde. Écoutez, Amalia nous rappelle à quel point c'est possible à quel point le cœur et le travail peuvent réaliser des merveilles pourvu qu'ils avancent dans la même direction. J'ai été touchée de voir de très près les premiers pas d'une jeune femme, chanteuse et compositeur, dont on entendra la voix sur toutes les ondes dans très peu de temps, j'en suis certaine. Elle nous fait le cadeau de nous laisser à la fin de cet épisode en musique avec la chanson « Sweet Love » tirée de son tout premier opus ou album, devrais-je dire. Et euh, « Sweet Love » très certainement, ce dont on a tellement besoin en ce moment. Je laisse donc place à notre conversation. Bonne écoute Bonjour Amalia, je suis ravie de t'accueillir sur euh, le podcast L'Essentiel. Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter
1: euh, bah Déjà bonjour Yeba, merci beaucoup de m'avoir invité, ça me fait super plaisir. Alors moi je m'appelle Amalia, euh, j'ai 25 ans, je suis une jeune artiste, auteur, compositeur, interprète, indépendante et, euh, et je vis en Belgique, enfin euh, je suis belge en fait. Et donc, il y a environ un an, je me suis lancée officiellement dans la musique. Et par officiellement, je veux dire que j'ai sorti un projet, euh, mon tout premier projet, euh, sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming.
0: Félicitations, euh, c'est toujours euh, merci beaucoup. Un, un achievement. <rire> et euh, quand on voit des projets euh, se lancer, c'est euh, toujours une certaine émotion. Donc, félicitations Merci <rire> Est-ce que tu pourrais nous en parler peut-être un peu plus de ce projet
1: oui, bien sûr. Donc, ce projet s'intitule Now. Il existe depuis maintenant plusieurs années, mais euh, je l'ai retravaillé et retravaillé jusqu'à ce qu'il ait la forme que je voulais et euh, que je voulais partager avec, avec le monde. Donc, quand je dis plusieurs années, ça va faire euh, environ cinq ans que certaines de ces chansons existent. Cinq ans et, euh, mmh. ouais. Ouais et j'ai beaucoup voyagé avec, je me suis inspirée un petit peu partout, j'ai travaillé euh, avec plusieurs personnes pour créer un univers qui, euh, qui me collait à la peau et qui, qui collait aussi à ma musique, etc. Et voilà, donc euh, le, le 22 mars 2019, il est sorti et, euh, wow,
0: wow, wow. et c'était euh,
1: un des plus beaux jours de ma vie.
0: <rire> J'imagine, la fierté est... Et justement, ce sentiment d'accomplissement que tu as dû ressentir. Là, on va très, très vite. On est en train de sauter les étapes parce qu'on a envie de comprendre ouais. le cheminement. Et euh, mm -hmm. est-ce que tu pourrais nous expliquer comment, comment est-ce que tu as décidé de te lancer dans cette aventure Quels étaient les, les signes précurseurs et de, de quand est-ce que ça date, en fait
1: J'ai toujours aimé la musique, mais je pense que beaucoup de gens aiment la musique tout court. J'ai toujours été entourée de musique à la maison. En fait, petite, j'étais super, super curieuse. Donc, j'aimais beaucoup de choses. J'aimais lire, j'aimais la science, j'aimais la musique, la danse. Donc, je m'étais jamais dit que ce serait ma passion ou ça deviendrait ma passion, euh, vu que je touchais un petit peu à tout. Et euh, c'est au moment de l'adolescence où je me suis dit « Ah, il y a vraiment quelque chose, ça me fait vraiment ressentir quelque chose. J'en ai vraiment besoin. » Et donc, ça m'aidait énormément à passer certaines étapes de ma vie et à m'exprimer correctement, parce que je suis super introvertie. Et donc, euh, je parle pas beaucoup. En tout cas, j'avais à ce moment-là beaucoup de mal à parler de ce que je ressentais. Euh, et donc, ça passait par la musique. Et c'est là où je me suis dit, ah oui, ça prend quand même une place importante dans ma vie. Et euh, j'ai voulu commencer des études de musique, à ce moment-là. Euh, à ce moment-là, euh, voilà. c'est quoi 14, 15 ans en, ou... À mon adolescence, oui, 13, 14, 13, 14 ans, vraiment ans, oui. au début des secondaires parce que euh, bah déjà, je ne me sentais pas vraiment à ma place dans des études, euh, entre guillemets, euh, classiques. Et voilà, moi, je voulais vraiment faire de la musique, je voulais tester, euh, je voulais un petit peu évoluer, etc. J'en ai parlé euh, à ma maman, qui n'était pas d'accord. Et donc, bah, je
0: n'ai pas pu... Qui n'était pas d'accord. Pourquoi pour est-ce qu'elle n'était pas d'accord Parce que tu nous dis quand même que tu as baigné dans la musique, que dans ta famille, il y avait ouais. beaucoup de musique. Mm -hmm. Et il y a des musiciens qui t'entouraient des
1: euh... Oui, oui, enfin euh, des musiciens, euh, c'est. Euh, bah, par exemple, euh, mon papa jouait de la guitare, un petit peu d'harmonica, et euh, mon cousin euh, joue encore actuellement de la guitare, etc. Donc euh, j'ai grandi là-dedans, on va dire, j'ai baigné dedans, mais je pense qu'en euh, tant que parent, c'est toujours très très difficile de. En tout cas, euh, chez nous, et quand je dis chez nous, c'est par rapport à ma culture. Tu es d'où moi, moi je suis marocaine. Ok, d'accord. Je suis marocaine. Oui. Mais je pense que c'est pas juste du Maroc. Hein. Je pense que c'est vraiment un état d'esprit général qui, euh, bah, je ne sais pas. En tout cas, ma mère ne voulait pas parce qu'elle voulait que j'ai un job qui me permette de vivre euh, d'être indépendant, de sécurité oui, oui. et de de, fin, de, de suivre un chemin classique. Bah, elle pour moi, elle voulait que je sois ou médecin ou avocat, etc. Et euh, il en est, enfin, il était hors de question que je suive. Euh, des études de musique parce qu'elle voyait pas ce sur quoi ça pouvait déboucher oui. ce que je comprends avec le recul je lui en ai voulu quand j'étais jeune pour être honnête euh, pendant quelques années mais en fait en grandissant je me dis que voilà si je l'ai pas fait c'est que c'était pas destiné c'est pas grave et, euh, et on peut évoluer autrement okay. c'est c'est pas si grave que ça au final okay. sur le moment c'était très très grave parce que euh, je voulais absolument faire ça et je voulais m'épanouir dans la musique. Et euh... On t'avait
0: presque coupé les ailes en... à t'entendre parler. Oui. C'est comme si on t'avait oui. <rire> coupé d'une partie de toi-même et que, que ouais, tu, tu rentrais sur une voie où tu ne pouvais plus être ce que tu avais, que tu sentais être au fond de toi de maman. Mm
1: -hmm. ouais. C'est ça, c'est exactement ça. C'était ma maman et puis, euh, et puis je respecte énormément ma mmh. maman et les choix qu'elle a fait pour okay. nous. Donc, euh... Donc voilà. <rire>
0: Mais on va avancer. Donc, c'est euh, euh, pas de musique pendant l'adolescence. Et, euh, et comment mm -hmm. est-ce que tu fais pour retoucher à la musique, finalement Quel a été ton parcours et, euh, mm -hmm. pour reconnecter à ta passion, à ta première passion et, et justement, on arrivait à sortir un premier opus maintenant. Donc, raconte-nous tout.
1: Mm -hmm. Du coup, euh, vu que je ne pouvais pas faire d'études de musique, je me suis dit que je pouvais apprendre toute seule. Et bah, on a eu beaucoup de chance, la télé, Internet, etc. Moi, je passais ma vie devant MTV, MCM, euh, YouTube, pour, euh, pour écouter des artistes euh, comme Beyoncé, etc. Et apprendre à chanter avec, euh, avec eux, et puis former mon oreille. Et c'est ce qui m'a permis de quand même évoluer euh, de mon côté, tranquillement, euh, avec les années, etc. Et puis... Il y a eu euh, le grand boom d'Internet, Instagram, euh, les covers, etc. Et je me suis dit, bon, peut-être que je devrais faire ça. Après quelques années d'entraînement de, dans ma chambre, peut-être que c'est le moment euh, de me lancer un petit peu, voir ce que les gens en pensent, etc. Voir si ça accroche. Est-ce que moi-même, j'aime, en fait, juste partager ce que je fais Et pour ça, Internet, c'est hyper positif. Donc, ça nous a permis de partager beaucoup de choses avec les gens et pas seulement les gens proches de nous, mais les gens euh, partout sur Terre. Donc, euh, donc voilà, j'ai décidé d'enregistrer de, euh, quelques covers, les mettre sur Instagram, et ça m'a permis en fait d'évoluer énormément. J'ai eu euh, des critiques, euh, j'ai eu euh, des retours de personnes, euh, de personnes qui sont dans la musique, etc., et ça m'a permis de rencontrer énormément de gens. Autant euh, en Belgique qu'à Paris, euh, j'ai rencontré des musiciens parisiens grâce à, à mes vidéos euh, Instagram, euh, ce qui fait que j'ai pu aller jouer là-bas quelques fois et puis euh, me faire accompagner, euh, par des musiciens là-bas. Et, euh, et voilà, donc merci Internet.
0: <rire> merci Instagram. et euh, Donc ce que j'entends, c'est qu'il y a une vie en parallèle. C'est euh, ce que tu fais dans ta chambre et que tu, euh, et tu dis nous, dont j'imagine qu'il y avait des personnes qui t'aidaient et tu publies sur les réseaux. Et il y a ta vie à côté mmh. qui euh, qui est beaucoup plus classique, des études peut-être plus classiques. Et, euh, mais à un moment donné, la musique, c'est aussi un peu de technique. C'est aussi un peu de... Enfin, est-ce que tu, tu as été dans une école à un moment donné Parce que quand j'entends ce que tu produis aujourd'hui, c'est euh, mmh. on peut être autodidacte, mais on sent vraiment euh, qu'il y a une technique qui a été acquise. Et est-ce que tu es passé mmh. par une école en particulier Ou est-ce que tu as eu un mentor qui, lui, t'a passé vraiment... Euh, les, euh, les, clés, les clés techniques pour pouvoir réaliser ce que, as, ce que tu avais envie de réaliser
1: Alors, bah non, je n'ai jamais fait d'école. Alors, j'ai fait une école, mais qui n'avait rien à voir avec, euh, avec euh, mon chant etc., qui était la SAE. Donc, euh, et là, euh, c'est une école privée à Bruxelles qui, euh, qui permet à, à des personnes de prendre des cours d'ingénieur du son ou euh, même de film, etc. Euh, et moi, je me suis inscrite euh, en ingénierie du son. Ok. J'y ai fait quelques mois, mais bon, euh, j'étais jeune et c'était très très cher. Euh, et donc, j'ai dû arrêter après quelques mois. Donc ça, ça m'a un tout petit peu formée à, au métier d'ingénierie du son. Mais euh, au niveau technique et vraiment musical, et non, j'ai jamais pris de cours. Euh, j'ai vraiment, vraiment beaucoup appris toute seule. Et euh, j'ai eu la chance, euh, comme je te disais un petit peu plus tôt, d'être entourée petit à petit par des musiciens, des chanteurs. Par exemple, ben, moi, je n'ai pas, pas composé et écrit mon premier projet toute seule. Donc, euh, je l'ai fait avec euh, un artiste qui s'appelle Isaiah Mode, Et donc, lui m'a appris énormément de choses aussi. Lui est musicien, donc je m'entraînais beaucoup avec lui. Ça a formé encore une fois mon oreille. Comme je disais, je n'avais pas du tout un parcours classique. Donc, euh, j'ai beaucoup fait de mon côté... Et, et, et voilà, ça m'a formée. Pas, ça prend plus de temps <rire> que de suivre des cours, mais, mais ce n'est pas grave. Okay. On, peut, on peut aussi le faire.
0: Et euh, ont, comment est-ce que ça s'est passé quand tu, euh, quand tu as basculé vers la musique Notamment, euh, comment tes tu affranchie du regard des autres Comment est-ce que tu as convaincu ta maman que c'était euh, la voie pour toi et aucune autre mm
2: -hmm. Et,
0: euh, et est-ce que maintenant, tu es à 100% dessus ou, ou voilà tu évolues avec ta musique dans ton, dans ton monde et tes passions Et à côté, tu essayes de sécuriser avec, j'imagine, un job alimentaire. Ou est-ce que tu es à 100% sur la musique aujourd'hui
1: Alors déjà, le regard des gens, <rire> c'est très étrange pour quelqu'un qui est aussi timide que moi et, euh, et qui en général euh, fait attention à ce, que, à ce que les gens disent. Mais par rapport à ma musique, j'ai vraiment pas beaucoup souffert de ça. La seule personne euh, dont je voulais vraiment avoir un avis positif, c'était ma maman. Et j'ai fini par la voir. C'était ouais, vraiment <rire> un combat très très long. <rire> Mais,
0: Mais qui en euh, avait eu la peine, j'imagine.
1: Oui, oui. Quand elle a vu en fait que c'était vraiment sérieux, que, que les gens appréciaient, que bah, de toute façon, je n'allais pas faire autre chose. Donc euh, je suis hyper têtue de ce côté-là, elle le savait. En fait, elle voulait que j'agisse de façon responsable. Et elle a vu que, euh, ben pour répondre à ta deuxième question, du coup moi j'ai un job, j'ai un job alimentaire, euh, je travaille 38 heures semaine. Bon là pour le moment euh, pas vraiment avec le confinement, vu la situation oui,
0: effectivement.
1: <rire> Mais euh, donc oui j'ai un contrat euh, 38 heures semaine. À côté je fais ma musique. Euh, ça me laisse pas énormément de temps pour euh, pour une vie sociale. Mais voilà il faut être responsable. La musique ça coûte très très cher. Ok. Et, et sachant que je suis indépendante. Tout vient de mes poches à moi okay. donc euh, je travaille j'investis euh, et puis euh, et puis ça a fini par convaincre euh, ma maman ok et, euh, et elle est venue me voir à des concerts et il faut parfois il faut le temps hein, il faut le temps là c'était euh, je pense que c'était à trois ans la première fois qu'elle est venue me voir en concert et euh, alors que je fais de la musique depuis euh, maintenant dix ans donc dix euh, ans voilà c'est
0: wow. oui. <rire> mon dieu mon dieu et euh... Et à travers, enfin, euh, sur ces dix ans, quelle a été vraiment ton, ton évolution Comment est-ce que tu as fait pour gagner co en confiance Et tu as dit, euh, mm -hmm. ce, ce, euh, cet opus que tu viens de sortir, tu, tu as mis du temps à le préparer, tu as voyagé, tu as rencontré euh, mm -hmm. des gens, tu t'es tu, tu, tu as pris en compte toutes tes influences, et euh, tu as pris le temps de tout travailler. Quel a été ce cheminement, cette construction qui, euh, mm -hmm. qui fait que tu es... Euh, la d'aujourd'hui versus celle mmh. qui rêvait d'y arriver hier
1: Pour être honnête, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu de la chance de rencontrer des personnes qui m'ont aidé à grandir dans ma musique, euh, aidé à grandir aussi dans, simplement dans l'art, donc aussi visuellement parlant. Par exemple, Andrea decazette qui est ma styliste, qui est ma directrice artistique, qui a réalisé mon premier clip qui est sur YouTube pour euh, ma chanson qui s'appelle Sweet Love. Euh, elle, je l'ai rencontrée il y a des années et ça va faire, euh, je pense, bientôt dix ans. Et elle m'a toujours soutenue dans ce que je faisais. Elle a toujours essayé de me, me guider un petit peu dans mes choix. Et puis, j'ai rencontré euh, Andrea qui, euh, hein,
0: qui est formidable ouais, parce qu'elle a, elle a été aussi styliste sur quelques-uns de mes shootings. Mm -hmm. Elle a énormément de talent et euh, un cœur ouais. mais euh, incroyable donc euh, <rire> voilà ah oui ça mais euh, mais donc continuez à nous expliquer les personnes qui ont qui ont vraiment permis euh, que ce chemin se fasse et que cet album puisse sortir ouais.
1: mm -hmm. et j'ai rencontré euh, du coup il y a cinq ans Isaiah Mode qui m'a aidé à, à composer écrire enregistrer F franchement la totalité du projet au niveau sonore c'est euh, Isaiah Mode et moi j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur sur un musicien Vraiment un, un auteur euh, très, très, très doué.
0: Et comment Donc vous êtes euh... rencontrés C'est sur les réseaux sociaux Parce que ceux qui nous écoutent, ouais. parfois, ont, euh, ont plein de rêves, plein d'envies, des mm -hmm. projets qu'ils ont envie de concrétiser. Mais euh, quand oui. on t'entend dire « j'ai eu la chance de rencontrer euh, », concrètement, mm -hmm. c'est vous vous êtes rencontrés comment Et euh, qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui ont besoin de s'entourer et qui ne savent pas comment s'entourer Et, euh, et qui ouais. sont dans un milieu qui est totalement... Euh, à l'opposé de là où ils veulent aller plus tard. Et euh, ouais. quelles sont les démarches et comment ces rencontres mm -hmm. qui changent une vie se font
1: euh, Moi, c'est vraiment les réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux ont changé ma vie. Isa et moi, je l'ai rencontré sur, si je ne me trompe pas, sur Twitter. Il y a des années, je pense que ça fait 7 ans. Ok. Oui, ça doit faire 7 ans. Et en fait, on a décidé de se rencontrer... Euh, en, en vrai, en réalité. Vie, oui.
0: euh,
1: <rire> donc, euh, un concert à Paris. Que euh, Moi, j'allais voir Miguel. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est un artiste américain. À l'Olympia, et lui aussi. Et donc, on s'est rencontrés là. On s'est super bien entendus. Et puis, euh, voilà, il faisait de la musique, moi aussi. Et puis, euh, et voilà, on a travaillé ensemble et on travaille toujours ensemble. Et, euh, et c'est une collaboration euh, qui fonctionne très, très bien. Et euh, pour les gens qui se demandent euh, justement qui sont à l'opposé de ce qu'ils rêvent de faire, etc., et qui se demandent comment entrer en contact avec, euh, avec des personnes du milieu euh, qui rêvent d'intégrer, entre guillemets. Moi, je conseille vraiment les réseaux sociaux. Vraiment, euh, il ne faut pas hésiter. Moi, je passe ma vie euh, à envoyer des messages à des gens euh, et je me dis, bon, euh, il ou elle ne va jamais me répondre, mais bon, ce n'est pas grave, on essaye. Et franchement, Ça ouvre des portes, une fois et... sur deux, la personne répond. Si elle ne répond pas, ce n'est pas grave c'est vraiment pas grave. Par exemple, moi, je sais qu'Instagram et Twitter, c'est une façon très, très simple de rencontrer des gens. Il faut aller suivre un petit peu euh, des personnes à gauche, à droite. Et puis, euh, via via, tu rencontres d'autres personnes. Euh, Peut-être aller à des événements aussi, les concerts, euh, les expos, euh, les festivals. Ça ouvre énormément de portes aussi. Après, je sais qu'il euh, y a des personnes introverties, timides, qui ont du mal avec euh, leur rencontre en, en vrai. Et c'est pour ça que moi, je passais via les réseaux sociaux parce que je sais que dans la vraie vie, je suis très très timide et ça m'a aidé à, à justement franchir des barrières et à me mettre à l'aise avant de rencontrer certaines personnes. Donc, euh, mais n'hésitez vraiment pas. Je trouve que qu'on nous donne énormément de clés et il faut juste savoir comment les utiliser. Et, euh, et voilà. Tu as,
0: tu as prononcé deux mots qui vont amener mes mm -hmm. deux prochaines questions. Déjà, tu as parlé de moments clés. Et ensuite, tu, un peu avant, tu avais parlé de barrières. Euh, pour ouais. les moments clés, quels sont ces, ces moments clés de ton aventure qui t'ont permis vraiment d'avancer, de, de passer à des étapes importantes Et est-ce qu'il y a un souvenir qui, euh, aujourd'hui, habite ton cœur, qui t'a transformé tellement ce moment est gravé en toi
1: où il y en a tellement il y a des moments, euh, des moments clés euh, dans la musique, il y en a beaucoup et euh, dans mon parcours à moi particulièrement, je pense que les moments clés c'était justement la rencontre euh, d'Isaïa Maud qui m'a aidé à construire ce projet que j'ai sorti euh, l'année passée euh, et puis aussi la, on va dire la formation de mon équipe de mon noyau artistique ça m'a aidé à, à juste concrétiser mes idées à construire quelque chose euh, que je pouvais présenter à un public. Peut-être euh, des moments sur scène même...
0: ou euh, la rencontre du public oh. Est-ce qu'il est qu y a une scène oui. qui t'a transcendée en particulier ou plusieurs Ou c'est juste l'émotion oh. d'être sur scène Parle-nous-en. Euh...
1: Bah, moi, j'aime beaucoup être sur scène. Je pense que les gens qui sont venus me voir peuvent vraiment en témoigner. C'est vraiment... Je... Je préfère être sur scène qu'en studio, pour être honnête déjà. Donc, euh, juste échanger avec le public, c'est magique. Et euh, chacune des scènes que j'ai faites, moi, a pris énormément. Mais je pense que les scènes qui m'ont le plus marqué à ce jour, ce sont les trois scènes que j'ai faites à Paris euh, cet hiver. Donc, euh, j'ai fait des premières parties d'artistes. Donc, j'ai fait Jack James, c'est un artiste euh, anglais. J'ai fait... Ça, c'était aux Étoiles à Paris. D'accord. Et c'était en novembre. Et puis, j'ai fait la première partie de Camélia Jordana en novembre aussi, quelques jours après, à la Gaieté Lyrique à Paris. Ensuite, j'ai fait euh, la première partie de PJ Morton, qui est un artiste euh, pff, qui m'influence énormément. Et ça, c'était au Bizarre à Paris, encore une fois. Et c'était en janvier. Ouais, c'était en janvier. Et puis, j'ai fait... Euh, L'ancienne Belgique, et ça, c'était vraiment... C'était génial. L'ancienne Belgique, c'était la salle que je voulais faire, et j'en rêve la depuis des années. La concrétisation,
0: ici, en Belgique, en ah, tout cas.
1: C'était génial. C'était génial. C'était le 8 mars, bah juste avant euh, qu'on rentre dans ce confinement, donc j'ai eu beaucoup de chance. Et, euh, de pouvoir et vivre ce un... moment-là,
0: et puis le confinement, ouais. voilà, je, je peux m'éteindre, <rire> c'est pas grave. <rire> j'ai fait l'ancienne Belgique, je peux patienter que tout revienne ça. à la normale. <rire> Mais, ah oui, mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ces moments, toutes ces scènes que tu nous as citées les unes après ouais. les autres, t'ont euh, mm -hmm. apporté
1: Ok, euh, alors ce que ça m'a apporté, ben, beaucoup d'expérience. Faire la première partie d'un artiste, c'est beaucoup de pression, mais euh, c'est un, euh, un moment tellement précieux. J'ai pu rencontrer ces artistes-là, on a pu échanger quelques mots, donc tu prends ce qu'on te donne et tu... Construis quelque chose avec ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Euh, les conseils, tu les prends, et puis après, tu peux qu'évoluer en fait. Par exemple, la première première partie que j'ai faite, qui est en novembre, pour moi va enfin, en tout cas, a marqué euh, ma vie et mon cœur parce que c'était ma première rencontre avec un public qui n'était pas le mien.
0: Et comment ça s'est passé Les gens n'étaient pas oui, pour et moi. Comment ça s'est passé euh,
1: Magnifiquement bien. Pour être honnête, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Les gens étaient géniaux. Euh, C'était une petite salle, donc la proximité était... Euh... Bah, on était très proches les uns des autres, donc moi, j'aime beaucoup ça. J'ai pu voir euh, les émotions des gens, etc. Et, euh... et voilà, les retours des gens étaient très, très positifs. Ça donne énormément de force. Et tu dis que si tu peux plaire à un public qui n'est pas le tien, c'est déjà très, très bien. Oui. Euh... Et voilà, donc ça m'a aidé juste quand on fait une prestation. Moi, je demande toujours des retours, des gens qui étaient dans le public. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer Moi, j'ai un manager
0: oui, j'allais en venir, qui, oui, essaye, oui. qui
1: essaye de venir à tous mes, tous mes concerts pour, bah, déjà pour m'encourager, pour gérer un petit peu sur place et aussi pour me donner des conseils pour la suite. Et il est toujours très correct, très critique, etc. Et juste pour m'aider à, à évoluer, à donner à chaque fois un meilleur concert. Et voilà... Faire des concerts, ça aide énormément et pour moi, ça me nourrit aussi et ça me permet euh, d'être inspirée pour de futurs projets et ça me donne vraiment à chaque fois envie de faire tout plein d'autres concerts. Donc, euh, <rire> c'est que positif. Oh là
0: moi. là, ça donne envie vraiment quand on sent ton <rire> énergie, cette passion et le fait que tu aies l'air tellement alignée et sur, euh, sur ta voix, c'est euh, très inspirant. Et, euh, et ah. de l'autre côté de la barrière ou de l'autre côté de la, la, la pièce de monnaie il y a le côté aussi euh, des peurs, des doutes euh, mm -hmm. est-ce que tu en as est-ce que tu te remets en question est-ce que ça t'impacte et, euh, et comment est-ce que ça arrive en fait, ces remises en question mm -hmm. et euh, qu'est-ce qu'elles t'ont appris aussi de toi-même
1: ouais bah, des remises en question personnellement moi j'ai ça tous les jours c'est euh, pas facile d'être artiste c'est très très beau mais c'est pas facile ça demande beaucoup de patience énormément de persévérance, de travail, euh, c'est pas juste... Euh... En fait, j'aimerais vraiment que ce soit clair pour énormément de gens, la musique, c'est pas juste une passion, c'est un travail, c'est un travail de tous les jours. En plus, c'est un travail qui paye pas directement, pour ma part, au niveau financier. Euh... Donc parfois, j'avais un petit peu l'impression de travailler dans le vent, parce qu'il n'y avait pas forcément de retour... En tout cas, pas de retour direct. Et, euh, mais c'est comme ça pour beaucoup d'artistes, hein, pas seulement dans la musique. C'est euh, beaucoup donner et, euh, et recevoir très peu en matière financière. Okay. Et du coup, euh, oui, parfois, euh, ben là, actuellement, c'est dur. On vit des, des périodes difficiles aussi pour les artistes. En confinement, on ne peut pas faire de concerts. On ne peut pas faire grand-chose, en fait. On ne peut pas faire de clips. Euh, pour moi, le plus dur, c'était de patienter, et ça l'est toujours. Hein. Ça, et, et puis les difficultés financières en général. Juste le fait de devoir se dire que tu dois travailler sur le côté et tu ne peux pas juste faire ta musique parce que moi, c'est ce qui me passionne le plus, c'est ma musique. Et j'aimerais vraiment faire ça à 100% et faire que ça toute la journée. Le problème, c'est que la réalité, elle te rattrape très, très vite. <rire> et donc, euh, on a des factures à payer. Euh, moi, j'ai un loyer, etc. Et c'est le cas de beaucoup de personnes donc, euh, donc ça c'est très très dur de devoir faire quelque chose à côté et, et parfois ça, ça décourage mais, euh, mais c'est des moments euh, en tout cas c'est très très passager pour ma part euh, et puis euh, et puis je me dis ah mais c'est pas grave qu'est-ce que c'est au final 5 euh, ans d'une vie si euh, pour le reste de ma vie si je continue à faire ces efforts je, je pourrai en vivre pendant euh, 50 à 60 ans de ma passion <rire> donc, la jeunesse. Euh... non mais <rire> C'est vrai au final parce que je pense qu'on se rend pas compte sur le moment même qu'il y a des choses qui demandent énormément d'efforts et, euh, et, et de au sacrifices aussi oui et de sacrifices oui et, et c'est pour le mieux enfin en tout cas moi je le vois plus du tout de façon négative euh, parfois c'est dur voilà il faut pas se mentir mais euh, moi je me dis que si je travaille très très dur maintenant ça finira par porter ses fruits et je pourrai en vivre donc euh, je sais pas à quel moment parce que c'est très imprévisible mais euh, mais voilà, il faut, faut persévérer.
0: Et puis, si je puis me permettre, je, je trouve que en général, quand on se lance dans un nouveau projet, dans une nouvelle aventure, les débuts sont mm -hmm. très difficiles, parce que, comme tu le disais très justement, il n'y a pas de retour immédiat. Il faut vraiment trouver déjà sa propre résonance, être, être vraiment en accord avec soi-même et, et trouver son truc, son style. Et ensuite, euh, que ce style plaise et résonne il faut se donner le temps de trouver justement son audience et les gens qui vont résonner avec vous. Et, euh, et en général, mmh. c'est un peu euh, la traversée du désert, cette phase-là, où on <rire> se cherche, où on se trouve, mais les autres ne sont pas encore là et il faut continuer à avancer jusqu'à jusqu'à vraiment arriver à la prochaine ville où euh, tout va pouvoir se passer et, et on va pouvoir grandir et se développer. Et effectivement, c'est... Mmh. Euh, on ne le dit jamais assez parce que tu parlais beaucoup des réseaux sociaux. Euh, ouais. Cette génération... <rire> Digital natives. <rire> mais euh, il mais y a aussi euh, ce leurre des réseaux sociaux qui donne l'impression que c'est facile, qui donne l'impression que euh, tous les posts tout, euh, tous les contenus qui, euh, qui sont balancés euh, tous les jours, mais dans cette mm -hmm. instantanéité, il y a de la facilité, alors qu'au contraire, il y a tellement de travail aussi et euh, je suis ravie que ouais. toi, tu, tu puisses euh, en fait en parler, parce qu'on ne le dit jamais assez. Et en même temps, c'est dans cette difficulté qu'on se découvre. Hein. Et quand c'est trop facile, je trouve ouais. que parfois, on, on passe à côté de justement l'essentiel. Mm -hmm. Voilà, la petite digression, ouais. y est bas
1: <rire> Mais c'est très, très vrai. Hein. Et, euh, et je voulais vraiment, vraiment en parler. Euh, parce que, bah, comme je disais, les réseaux sociaux, ça a du bon. Et euh, ce que tu viens de, justement, euh, mentionner, c'est euh, ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux et ce qu'on s'imagine de la vie de personnes qui font de la musique. Et j'étais euh, la première à tomber dans ce piège-là et me dire wow, « Waouh, ça a l'air tellement facile, euh, tout, tout décolle tellement bien pour cette personne. » Et puis après, euh, tu te renseignes. Et la personne, ça fait euh, 15 ans qu'elle essaye de faire ce qu'elle fait. Moi, j'ai des, des, des exemples d'artistes qui, euh, qui ont fait euh, des shows... Euh, des télé-réalités, etc., pour pour faire de la musique. Ils avaient 19 ans, et c'est maintenant à 34 ou 35 ans qu'ils vivent de leur musique. Vraiment, c'est super important de prendre de la distance et de se dire que les gens qui exposent leur vie... Par exemple, moi, je suis la première à partager mes victoires, etc., mais prenez du recul par rapport à ça, parce qu'il y a du travail derrière. Et c'est pour ça que je disais que la musique, c'est pas juste une petite passion. Quand on veut en vivre, c'est énormément de travail. Donc, euh, donc voilà, faites attention de ne tomber pas dans ce piège-là, parce que ça peut faire énormément de mal à quelqu'un de se dire « mais euh, et moi alors oui. Et moi, pourquoi ça ne fonctionne pas ?» De se
0: comparer, alors en fait. Que... De comparer des ouais. choses euh, qui ne sont pas comparables. Mm -hmm. Et je pense que c'est euh, un crime que de comparer un jeune artiste, le jeune artiste qu'on est, à quelqu'un mm -hmm. qui est accompli parce que on ne lui laisse pas le temps de de ramper, de se mettre debout, de marcher, de faire des rencontres et en fait c'est c'est tellement important d'être euh, d'être bienveillant envers soi-même mais de se dire OK, je prends mon bâton de pèlerin, on me l'a dit, ça va être long, mais à travers euh, mm -hmm. à travers euh, ma persévérance, il y aura un moment d'espoir où les choses vont vraiment décoller et quand ça décolle, c'est que du plaisir comme on entend euh, comme on l'entend quand tu parles de tes scènes en fait.
1: <rire> Exactement.
0: Bon, Amalia, tu nous parles de s'entourer, de bien s'entourer. Et, euh, et je me rends bien compte qu'au début, c'est euh, de belles amitiés qui se forment. Mais euh, concrètement, quand on veut lancer une carrière euh, professionnels dans la musique, euh, de qui est-ce qu'il faut s'entourer ou en tout cas quelles sont les personnes qui peuvent te permettre de justement avoir des scènes, d'enregistrer avec mmh. d'autres artistes et surtout d'être connu par ouais. le grand public euh, ben,
1: Moi, après avoir sorti mon premier single euh, qui s'intitule Elevated et qui est sorti en décembre 2018, euh, j'ai euh, pris contact avec euh, plusieurs médias, plusieurs maisons d'édition, etc., en envoyant des newsletters. Et euh, j'ai eu un retour d'une maison d'édition qui s'appelle Au Maximum, et qui est euh, basée à Paris. Et euh, donc j'ai été les rencontrer, parce qu'ils étaient intéressés par, par ce que je faisais. Et euh, je leur ai parlé de mon projet qui arrivait, puisque le projet euh, NOW était presque bouclé. On a signé ensemble pour euh, l'édition de mon projet NOW et euh, mon single. En fait, leur job, c'était, euh, c'est toujours actuellement de euh, mettre en lumière ce que je fais, donc euh, me faire passer en radio, ce qu'ils ont fait. J'ai été invitée chez Mouv' en France, j'ai fait une radio. Euh, ils m'ont aussi euh, permis de faire des, euh, mon premier concert à Paris, qui était au Silencio à Paris, et euh, c'est là que j'ai rencontré mon manager. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, grâce à eux, j'ai eu euh, des interviews, ils ont aussi investi dans mon clip... Qu'est-ce qui s'est encore fait avec au maximum Il y a tellement de choses qui se sont faites avec eux. Ah oui, la soirée de lancement de mon projet. Donc J'ai fait une soirée de lancement pour mon projet Now, en mars. C'est grâce à eux que j'ai pu euh, avoir les fonds pour, pour pouvoir organiser un bel événement avec mes proches, etc. Donc, euh, vraiment, je, je suis très, très reconnaissante pour tout ce qu'ils ont fait. C'est euh, important d'avoir de, des gens pour soutenir aussi euh, au niveau des médias et un petit peu au niveau financier, etc., donc voilà, c'était une collaboration très très chouette et très très importante pour moi et qui m'a clairement aidée à avancer au niveau musical. Et je pense que je ne serais pas arrivée euh, à ce statut aussi facilement sans eux.
0: D'accord, voilà. mais je vois beaucoup de parallèles avec la mode où euh, avant de pouvoir... Euh Justement, avoir une agence presse qui euh, qui puisse te représenter, il faut quand même construire un dossier. Il faut avoir euh, il faut avoir les bases, une image. Euh, il faut avoir mm -hmm. des produits. Il faut faut être déjà quelque chose euh, de. Il faut déjà avoir quelque chose mm -hmm. de près. Et est-ce que ça veut dire que toi, tu as travaillé beaucoup sur ton image en amont Est-ce que tes réseaux sociaux, tu les as utilisés pour euh, comme une plateforme D'expression, mais aussi une plateforme de, de, de partage de ton mmh. univers, à la fois créatif et musical. Comment est-ce que ça s'est passé pour les convaincre Tu leur as envoyé le lien de ton Instagram ou tu as fait un, un, ben, un, dossier, un mmh. dossier en ligne Comment est-ce que ça se passe ben, en fait Moi, j'ai
1: envoyé un, un dossier/slash communiqué de presse à, aux personnes qui m'intéressaient, entre guillemets, ou aux au, au labels, etc., qui m'intéressaient, maison d'édition. Euh, que moi je mets dedans et ce qui pourrait peut-être servir de guide à certains artistes qui sont aussi indépendants euh, moi j'ai mis ma bio ce que j'ai fait comme scène mes projets qui sont sortis etc donc j'ai mis les liens j'ai mis mes réseaux sociaux et effectivement j'ai travaillé en amont sur mes réseaux sociaux l'avantage c'est que au moment où j'ai contacté justement au maximum mon Instagram était bien bien structuré ça servait vraiment de portfolio parce qu'on avait fait la promo pour mon premier single et Andrea avait fait toute la DA et s'était occupé de mon Instagram, euh, donc de A à Z. Donc voilà, on avait fait un shooting, on avait rajouté des photos aussi dans, euh, dans le dossier de presse pour que ce soit très visuel. Parce qu'au final, je pense qu'il y, euh, bah, y a des personnes et des, euh, des, euh, des labels et maisons d'édition qui reçoivent euh, une centaine de mails par jour. Et euh, je pense qu'il faut quand même que les gens accrochent à l'image un petit peu. Moi, j'ai travaillé là-dessus en amont pour que euh, ça puisse un petit peu... Euh, taper à l'œil et que et voilà ça a fonctionné pour au maximum après il euh, y a beaucoup de mails qui sont restés euh, sans réponse, sans réponse <rire> mais euh, hein. c'est pas grave bon, nous on a eu une réponse euh, positive et, euh, et pour moi c'était le, le principal et puis euh, ça a débouché sur de très très belles choses et, euh, et voilà
0: alors revenons à toi quel est euh, quel est ton style musical tes influences mmh. et euh, est-ce que tu pourrais nous en parler
1: oui, bien sûr. Alors moi, euh, je suis passionnée de R&B, soul et jazz, plus particulièrement R&B et soul. Euh, Est-ce qu'il y a des artistes en particulier suis... qui,
0: euh, que, qui ont, t'ont en fait formé ou formaté ou euh, influencé mmh, Bien
1: sûr. Je pense que la première artiste qui me vient en tête quand on me pose cette question, c'est Amy Winehouse.
0: Oh mon dieu. Euh... <rire> <rire>
1: Euh, donc, euh, elle, et puis il y a Stevie Wonder, il y a Music Soul Child, il y a D'Angelo, euh, il y a des artistes euh, un petit peu plus, euh, plus jeunes, entre guillemets, comme Frank Ocean et Miguel. Et, euh, et là, actuellement, il y a des, des artistes incroyables qui commencent à, à partager leur musique avec le monde. Et euh, voilà, j'ai énormément de sources d'inspiration. J'écoute aussi euh, de la musique latine, etc. Euh, donc, euh, mes inspirations ne s'arrêtent pas à la soul et le R&B et... mais ma musique en tout cas tourne autour de ces styles là et voilà mais Amy Winehouse c'est pour moi mon influence principale
0: oui. mais ça sent, ça se sent et en même temps tu restes très toi très solaire mmh. parce que Amy Winehouse est mmh. un énorme talent mais il y avait quand même un côté ouais. un peu euh, torturé et euh, mmh. est-ce que comment se passe ton processus créatif est-ce que c'est euh, c'est plutôt dans une construction euh, paisible et, euh, et euh, une construction avec d'autres personnes Ou est-ce que mmh. c'est quand même très torturé C'est quand tu vas pas, pas vraiment bien ou quand tu, es, quand tu vas chercher des émotions extrêmes que tu arrives à, à sortir quelque chose d'intéressant Comment est-ce que ça se passe pour toi
1: Alors, bah, ça se passe à chaque fois différemment. Pour être honnête, j'ai pas encore de structure de création, etc. Enfin, je pense que je fonctionne comme ça, je fonctionne un petit peu au, au feeling, mais c'est généralement quand j'ai de très très fortes émotions, oh. ou euh, quand il se passe des choses assez marquantes, etc. Et euh, moi, je compose principalement dans ma tête, <rire> voilà, et puis après, il euh, y a euh, des paroles qui euh, qui rejoignent euh, l'air que j'ai en tête, et euh, et voilà. Et comment ça se Mais passe je Tu notes euh... dans un
0: carnet Tu notes dans ton téléphone ouais. Tu chantes sur une non. note vocale <rire> enfin, Comment est-ce que se crée une chanson Et comment est-ce que toi, tu arrives mm -hmm. à, à capturer toutes tes idées qui passent par là Parce que c'est du son. Et moi, j'ai toujours été curieuse, en fait, de comprendre ce processus créatif dans la musique.
1: Mm -hmm. Bah Moi, de mon côté, j'essaye je, de pas trop écrire dans mon téléphone parce que j'ai peur de perdre ce que j'ai écrit. J'essaye de... Bah, en tout cas, par exemple, si je suis d'or et que quelque chose m'inspire et que j'ai envie de le noter et que je pas de carnet, je note dans mon téléphone et puis j'essaye de recopier ce que j'ai noté au plus vite sur, euh, dans mon carnet. Donc, euh, ou de juste m'envoyer ça par mail okay. pour être sûr de ne pas perdre mon texte. Et euh, si j'ai un, euh, un air qui juste euh, passe dans ma tête, j'essaie d'enregistrer en note vocale au plus vite. Euh... Et voilà, ça se passe comme ça. C'est... C'est simple, entre guillemets. Je pense que juste chacun doit trouver sa façon de travailler. Et moi, j'ai de la chance aussi de travailler encore actuellement avec Isaiamode euh, Maud qui compose énormément. Moi, je commence un petit peu à, à jouer de la basse. Je vais commencer le piano aussi pour, pour pouvoir composer ce que j'ai en tête. C'est plus facile que d'expliquer à quelqu'un ce que tu entends dans ta tête.
0: <rire> Tout à fait, oui. Euh,
1: donc, donc voilà, moi, je fonctionne comme ça. Mais pour être honnête, l'écriture, pour moi, c'est encore très, très difficile parce que j'ai eu une très, très longue période de, de syndrome de la page blanche. C'est vraiment très, très dur en tant qu'artiste. Mais qu'est-ce qu -ce euh... que c'est Comment
0: ça se manifeste Et d'après toi, d'où est-ce que ça vient
1: ben, Pour moi, en tout cas, de mon côté, moi, je parle pour, pour mon cas à moi, c'est juste. Je suis très, très dure avec moi. Et parfois, j'ai tendance à juste en attendre un peu trop. En fait, il faut savoir que quand on commence à écrire un texte, c'est normal de ne pas le terminer, si on n'arrive pas à le terminer. Et moi, j'avais du mal avec ça. Donc, si j'arrivais pas à avoir toute une chanson en tête, pour moi, ça ne servait à rien d'écrire. Et il y avait le deuxième challenge, c'est de trouver les mots pour exprimer ce qu'on ressent. Parce que je ressens énormément de choses, mais trouver les mots justes, c'est super dur et donc voilà, pour moi ça se présente sous ces deux formes-là, c'est soit j'arrivais pas à avoir toute une chanson en tête donc j'abandonnais, okay. et ce qui n'est pas du tout la chose à faire, <rire> ce que j'ai compris avec ouais. le temps. Et ensuite ben, la deuxième c'est vraiment juste euh, trop d'émotions trop et pas assez de mots. Donc, trop euh, d'émotions voilà. et pas
0: assez de mots. Euh, ouais. <rire> et, que, et comment est-ce que tu as finalement réussi à, à débloquer ça Bon, déjà, est-ce que tu as réussi à débloquer ça et, euh, et si oui, comment est-ce que tu y es mmh. Et Est-ce que tu peux nous donner quelques clés
1: Alors, ben moi, je débloque encore actuellement <rire> <rire> ce, petit, euh, ce petit truc de mon cerveau. Je débloque ça petit à petit. Je regarde beaucoup de, de, de vidéos sur YouTube avec des conseils d'artistes, d'auteurs. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Il suffit juste de taper... Euh, Bon, après, ça dépend de la langue, mais euh, moi, je tape « songwriting tips ». Et il euh, y a plein, plein, plein de choses qu'on peut retrouver, même simplement sur Google, des exercices d'écriture, etc. Et il faut juste euh, qu'on arrête d'être trop dur aussi. Envers euh... soi-même, oui. ouais, ouais c'est ça, avec notre cerveau aussi. Euh... Enfin, voilà, c'est de l'art avant tout. Il ne faut pas qu'on ressente ça comme une obligation ou un fardeau. Et... Donc, un petit peu prendre du recul et... Euh... Et pas être, enfin, juste écrire, parfois c'est bien, pas dans le, dans la forme d'une chanson. J'ai eu du mal aussi à, à juste accepter ça, que parfois tu peux écrire un texte simple, sans penser aux rimes, sans penser à comment ça peut s'écouter de façon euh, mélodieuse, etc. Et, euh, et ça aide beaucoup, juste d'écrire, même juste des mots-clés. Donc oui, euh, c'est vrai. Voilà.
0: J'ai euh, j'ai une amie euh, artiste qui qui m'a donné <rire> un conseil assez assez intéressant. Euh, D'après elle, quand on veut créer, il faut euh, déjà <rire> échapper à ce démon de la perfection et surtout ouais. et, la création se fait en deux temps. Le premier temps, c'est celui où euh, justement on laisse la place aux émotions, aux idées arriver, enfin euh, sortir de notre tête et ou partir de notre cœur et directement à travers le crayon ou le bic sur le papier et que ce soit désorganisé ou le chaos peu importe, mais leur laisser ouais. la place pour qu'elles viennent se poser sur le papier et, euh, mm -hmm. et dans un second temps, il faut être dans l'édition c'est-à-dire aller, aller piocher les petites pépites que justement on a, on a sorties sans s'en rendre compte et dans un second mm -hmm. temps aller les chercher et les utiliser comme des perles pour construire un collier ouais. et en fait que la création celle qui, est, euh, qui, qui touche et qui est sincère, c'est celle qui se fait vraiment dans un premier temps vraiment de honnête avec soi-même et de se décharger euh, en termes d'émotion. Et un second temps pour vraiment euh, se dire « Ok, j'ai envie d'en faire un bijou. Qu'est-ce que j'ai sous la main et comment j'y travaille ?» Et euh, je ne sais pas si ça, ça peut aider, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à, à ouais, désacraliser cette première phase de « Si je ne sais pas mm -hmm. pondu à la perfection, ça n'a pas de valeur. » Donc,
1: mm -hmm. euh, voilà. Ouais. Ouais, c'est une très bonne façon de faire, hein, c'est vrai, c'est un très très bon conseil. Du coup, je le prends pour moi aussi.
0: Avec plaisir, si on peut euh, s'échanger nos bons procédés. Euh... <rire> euh, J'aimerais savoir, en ce moment, on est en confinement, comment mm -hmm. est-ce que ça se passe pour toi et euh, comment, comment est-ce que tu l'as vécu jusque-là et mm -hmm. quel impact ça a eu sur ta musique, sur ta créativité et surtout sur, euh, sur ta façon de voir l'après
1: Mmh. Bah, c'était très dur hein, pour moi j'aime pas du tout être enfermée euh, mais euh, donc les, les premiers jours étaient très 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 durs et il euh, y avait beaucoup de peur etc aussi et puis les médias et ça aide pas trop et, et voilà après on se rend compte aussi que ben, forcément on n'est pas euh, le centre du monde donc euh, il faut encore une fois prendre du recul euh, le problème c'est que les gens peuvent tomber malades et pas que nous on est enfermés donc euh, voilà, c'est la première étape pour se sentir mieux, je crois, c'est de penser aux gens à risque. Et au niveau artistique, je ne me suis pas mis beaucoup de pression. Au début, je me suis dit, allez, voilà, c'est le moment de créer plein de projets, écrire plein de chansons. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, en tout cas pour moi. Et donc, je me suis créée une petite routine, juste sport, sport. Moment où je m'occupe de moi, moment où j'écoute de la musique, où je chante. Donc, je continue à créer, à chanter, etc. Toujours, euh, je chante tous les jours de ma vie, sauf quand je suis malade. Mais euh, vraiment, j'arrête pas euh, de travailler pour autant. Et euh, pour l'après, euh, je pense que je vais bien profiter de ma vie. <rire> je vais arrêter de me plaindre. <rire> je vais arrêter de me plaindre et arrêter d'être fainéante quand on me demande d'aller euh, de sortir euh, et d'aller voir. Euh, mes amis ou ma famille etc euh, là je me rends compte que vraiment parfois on prend les choses pour acquis <rire> et, euh, et là je m'en rends compte enfin en tout cas pour moi je trouve pas ça très très bien, pas très correct et donc euh, là euh, tout ce que ça me motive à faire pour euh, la presse c'est juste euh, travailler et, euh, et arrêter d'être euh, de remettre les choses au, à demain aussi de... parce qu'on sait pas de, de, de quoi sera fait le lendemain Vu est... les situations actuelles.
0: <rire> et dis-moi, quel, euh, quel est du coup euh, maintenant, quand tu, quand tu regardes tout en perspective et euh, que, mm -hmm. tu vois, que tu réalises comme nous tous que la vie est précieuse, quelle serait ta ouais. définition de la réussite personnelle, du succès ou encore du bonheur Qu'est-ce que tu te souhaites mm -hmm. à toi-même euh, dans les années à venir Et comment est-ce que tu vois mm -hmm. ce succès se réaliser
1: Alors, pour moi, le succès. Au niveau musical, c'est euh, juste de pouvoir vivre de ma musique payer mes factures, voyager, partager avec les gens, me sentir vraiment épanouie. Euh, je sais qu'on ne peut pas être hyper heureux tous les jours. Est... Voilà, on est, on est humain, mais je pense que quand on fait ce qu'on aime réellement et ce pour quoi on est destiné, euh, ça se ressent. Et, euh, et j'ai hâte de ressentir ça tous les jours. Et, euh, et pour moi, la réussite, c'est <rire> aussi de pouvoir dire au revoir à mon CDI. Mais ça voudra dire que j'ai travaillé assez dur et, euh, et de façon euh, conséquente. Et que tu l'auras mérité, en fait. Et que je l'aurais mérité, oui. vraiment. Ce, tu ouais. fais
0: quoi, en fait, si je puis me permettre ce CDI mm -hmm. Un, un euh, CDI de quoi
1: Je travaille dans un bureau pour une marque de vêtements. Donc, je suis chargée de service client. Donc, voilà, pas pas quelque chose de très ennuyant. Enfin, en tout cas, j'aime bien mon job, donc euh, c'est vraiment important qu'on fasse un job à côté qui n'est pas ce qu'on voudrait faire de notre vie, qu'on aime quand même un petit peu ce qu'on fait sur le côté, parce que sinon, c'est vraiment très, très dur d'aller tous les jours au travail. Ouais. Mais voilà, j'aime bien mon job, hein, oui. mais euh, j'ai hâte de pouvoir dire au revoir.
0: <rire> tu m'étonnes. Alors, on, on arrive tout doucement sur la fin. Euh, pour mm -hmm. finir, pour toi, l'essentiel est de
1: L'essentiel est de bien s'entourer.
0: De bien s'entourer. Et
1: franchement, oui. Et, euh, et je continuerai de répéter ça. C'est hyper important. Euh, moi, je me rends compte de l'importance que mon entourage a eue sur, euh, sur mon début de carrière, sur ma musique, sur, euh, juste sur moi, sur ma personne, etc. J'ai encore une fois de la chance d'être entourée par Andrea, par Isaiah Mod. j'ai eu... Euh, j'ai mon manager, j'ai d'autres personnes qui m'ont aidé à travers ce projet et, euh, et j'ai énormément de chance pour ça. C'est très très important. L'entourage, pour moi, c'est la clé. Si on est bien entouré par des personnes qui peuvent nous remettre en place dans des moments où on fait un petit peu n'importe quoi et qui nous encouragent et nous motivent, etc., ça peut qu'être bénéfique à notre carrière. Et euh, En tout cas, moi, moi je trouve que j'ai beaucoup de chance de ce côté-là.
0: Et, euh, et voilà. Merci beaucoup, Amalia. Et, merci euh, à toi. Euh, <rire> Et surtout, merci parce que tu nous as laissé un, un son qui, euh, qui va tourner là tout à l'heure, euh, à la fin du podcast. Mm -hmm. euh, je l'ai écouté et je le trouve juste formidable. Euh, tu as oh. un talent incroyable. <rire> merci. Et euh, je te souhaite <rire> vraiment de... de trouver une voie qui te permettra de d'explorer le monde d'explorer euh, tes talents de connecter à d'autres artistes et de grandir mmh. encore et encore parce que tu es assez jeune je pense que tu es la plus jeune des invités que j'ai eu jusqu'à présent et merci d'avoir euh, quand même partagé avec beaucoup de transparence les leçons que la vie t'ont déjà apprises et euh, mmh. et surtout ta générosité voilà donc euh, oh, merci à toi <rire> beaucoup de succès à toi <rire> dans ton aventure merci. à bientôt
1: <rire> à bientôt
0: j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a inspiré et ouvert l'esprit votre passion n'attend finalement que vous pour pouvoir grandir un tout grand merci à Amalia pour cet échange vrai plein de sincérité et de douceur nous en avions tellement besoin si ce podcast vous a intéressé n'attendez pas Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et de vos proches que cela pourrait intéresser. Cela nous aiderait tellement à grandir. N'hésitez pas non plus à nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est comme ça que nous aurons la chance de monter dans les classements et atteindre plus de monde. Allez, allez, assez parlé, je laisse la place à Amania. Et je vous dis à très vite